0: Romanos 1, del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra para meditar en ella, para ser fortalecidos, edificados en ti. Señor, te rogamos misericordia y que ahora, al meditar en esta palabra, quieras tú abrir nuestro entendimiento, tu espíritu quiera iluminar nuestra mente, Señor, para que comprendamos tu verdad, para que seamos edificados en ella. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros para la honra, la gloria y la alabanza de tu nombre. En Cristo Jesús pedimos esto dándote muchas gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? En los versículos anteriores, al señalar al Pablo la excelencia del Evangelio y la necesidad de acogerse a la justicia de Dios revelada en el Evangelio para todo verdadero creyente, que vive gracias a la confianza, que vive gracias al, al sacrificio perfecto de Cristo, y que por lo tanto vive de fe en fe, ahora... El apóstol Pablo dice a la iglesia que la ira de Dios se manifiesta a todo aquel que no recibe la justicia de Dios. A todo impenitente pecador que se niega a creer en aquel que entregó su vida en la cruz por nosotros. El resto del capítulo de Romanos 1 nos va a presentar un retrato o un cuadro de la depravación del ser humano. Un crudo retrato de la sociedad que ha decidido de manera abierta rebelarse contra Dios. Y que ellos mismos se han convertido en su propio Dios. Entre comillas y con, Dios, y con D minúscula. Y justamente esta es la razón por la cual Dios va a manifestar o Dios manifiesta su ira. Entonces no hay forma de escapar de tal ira. No hay forma de alcanzar la justicia divina por mejores intenciones que se tenga. El mundo impío va directo a la destrucción. El mundo impío va a una condenación eterna, pero en contraste, el pueblo creyente va caminando hacia esa vida que Dios le dio, hacia esa salvación, a ese día supremo de estar en la presencia del Señor por siempre. Para ellos dice Pablo más adelante, ya no hay condenación sino que su Señor, su Salvador, les ha dado vida eterna y disfrutarán del supremo bien de gozar la presencia de Dios por siempre. Entonces, vamos a meditar en estos versículos introductorios acerca del cuadro de corrupción de toda la humanidad, afirmando que la ira de Dios manifiesta su santa indignación. Y esto es lo primero que debemos considerar en estos versículos. La ira de Dios manifiesta su santa indignación. Y cuando la Biblia habla de la ira de Dios... No se refiere a un enojo violento de repentinos arrebatos de cólera, como pudiera suceder con nosotros. Sino a su constante indignación y a la manifestación de la venganza divina. Veamos, por ejemplo, el Salmo 2, versículos 4 y versículos 5. Cuando el Señor manifiesta que se rebelan contra Él, contra su ungido, ¿cuál es la actitud que tomará Dios? Salmo 2, versículos 4 y 5. ¿Quién lo puede leer?
1: El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su curor, y los culpará con su vida.
0: Habla de una indignación que se manifestará en un momento dado. Pero Roma, eh, Juan capítulo 3, versículo 36, también se nos dice qué pasa con aquellos que no creen en el Evangelio, con aquellos que han rechazado el mensaje de Cristo. Juan 3.36, ¿qué dice? Dice, ya están bajo la ira de Dios. Han causado la indignación de Dios por no creer en el unigénito Hijo de Dios. Y el apóstol Pablo nos va a decir en Romanos 12.19... También que habrá un momento de la manifestación de la ira de Dios, por eso de manera práctica nos dice a cada uno de nosotros, hermanos míos, no se venguen, sino dejen lugar, ¿a qué cosa? A la ira de Dios, porque Él dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Esta ira de Dios entonces es una santa indignación contra todo pecado, contra toda impiedad. Leamos otra vez el versículo 18 de Romanos 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto lo, esta es la enseñanza de absolutamente toda la Biblia y la historia de la humanidad lo comprueba. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó en Génesis capítulo 6 y capítulo 7? En el momento, en la época del diluvio. ¿Se acuerdan cuál era la intención del corazón del hombre en esa época? De continuo al mal. Lo único que quería hacer la gente era lo malo. Esa era su tendencia, esa era su razón de ser, esa era su vida. ¿Y qué fue lo que manifestó ese diluvio universal entonces? La ira de Dios. La ira de Dios contra un mundo depravado cuyas intenciones eran de continuo solamente el mal. ¿Se acuerdan qué pasó con Sodoma y Gomorra? fue destruida a causa de su maldad vayamos a Génesis capítulo 13 y leamos también el verso 13 Génesis 13,
1: 13
0: mire esta expresión, dice eran malos en gran manera se acuerdan que una forma similar se nos habla de la creación de Dios cuando dice que vio Dios lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera Sí, mire este término, era bueno en gran manera, y acá ahora se nos dice que la maldad de esta gente era en gran manera perversa, era una perversidad terrible lo que ellos estaban viviendo. Ezequiel capítulo 16, versículo 49, nos describe esta maldad de Sodoma y Gomorra también, Ezequiel 16, 49. ¿Quién lo tiene?
1: aquí esta fue la maldad de Sodoma tu hermano, soberbia saciedad saciedad de pan y abundancia de sociedad tuvieron ella y sus hijos y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso
0: mire lo que Dios dice eran soberbios y cómo es la sociedad de nuestros días no es una sociedad que se cree autosuficiente que cree que no necesita de Dios que no necesita a Dios para nada han sacado a Dios de las escuelas, de las universidades, de todas las instituciones, porque sin Dios pueden vivir, sin Dios pueden reinar. Y Deuteronomio 29.23, ya nos da otra referencia acerca de lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Deuteronomio 29.23 ¿Qué pasó finalmente con Sodoma y Gomorra? Dios las destruyó. Halló fuego de Dios sobre ellos y fueron destruidos. Los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron destruidos a causa de sus perversidades. El juicio divino contra ellos es un anuncio del juicio de Dios, el día final, contra todo aquel que hace lo malo, como dirá Pablo acá en Romanos, capítulo 2, versículo 9, donde nos dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Y se acuerdan que el Señor Jesús en Mateo 7 también dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice que en aquel día él les va a decir, apártense de mí, malditos. Nunca los conocí. E irán a su condenación, Apocalipsis. 21.8 todo aquel que no fue hallado que no fue inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego todos los que hacen lo malo todos los que son irreverentes e injustos no se van a someter jamás a la ley de Dios y más adelante el apóstol Pablo nos va a decir que tampoco pueden en Romanos 8 ¿no? el que anda según la carne el que quiere agradar la carne no puede agradar a Dios pues solo viven para sí mismos, para su propio Dios y no para el Creador de todas las cosas. Las más nobles intenciones y acciones del mundo que no teme a Dios, del mundo que no considera la santa presencia de Dios, son injusticia, son impiedad y no merecen otra cosa sino la ira de Dios. Hermanos, esta era la condición de la sociedad en Roma cuando Pablo le escribe a la iglesia esta carta. Y era la condición en la que vivieron la mayoría de los creyentes de esa iglesia antes de conocer al Señor. Pero de allí Dios los sacó y los llevó a obedecer la fe del Evangelio. Pero esta también es la realidad que vive nuestra sociedad actual. Gracias a Dios por habernos sacado de esa condición. Pero miremos a nuestro alrededor. Miremos a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos y amigos que no creen en Cristo que no confían en el Señor como su Salvador. Miremos incluso a los que son más decentes, están sin Dios y están expuestos a la ira divina. Quiera Dios salvarlos y quiera Dios que nosotros seamos humildes para comunicarles las buenas noticias, porque la ira de Dios manifiesta su santa indignación contra los que obstruyen la verdad. Otra vez nuestro versículo nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo... Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen o que obstruyen con injusticia la verdad. Por cierto, este texto nos recuerda que la ira de Dios no es contra un ente abstracto, no es, no es contra un demonio como algunos creen, es contra aquel hecho a la imagen, semejanza de Dios y que ha pecado contra Dios. Contra ese es la ira del Señor. Entonces, acá debemos tener cuidado y considerar lo que la Biblia nos enseña. Dios está airado contra el pecador todos los días. Juan decía, el que no cree en Cristo, ya está condenado. La ira de Dios está sobre él. Toda aquella persona que no se somete al señorío de Cristo está bajo la ira de Dios. Todo aquel que es soberbio y que no quiere arrepentirse de su maldad, sino que aparte de hacer lo malo, hace todo lo posible por obstruir la verdad, por impedir el avance de la verdad y llenan su camino de mentira. Veamos por ejemplo el Salmo 53, verso 1 y el Salmo 73, 11. ¿Qué es lo que dicen los necios? Salmo 53, 1.
1: Dicen necio en su corazón. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien.
0: Entonces, ¿qué es más fácil decir Dios no existe? Para hacer toda clase de perversidad. Para hacer toda clase de maldad. Entonces, el necio simplemente dice Dios no existe. Y dan rienda suelta a todas sus impiedades. Salmo 73, versículo 11. Mire la, 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 la arrogancia del perverso, ¿no? Si Dios existe está bien lejos y no se ocupa de nuestros asuntos. ¿Qué va a saber Dios? Y hay algunos que viven como si Dios no se enterara de lo que hacen, de lo que viven. El salmista decía: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me voy a esconder? ¿A dónde voy que tú no me veas, que tú no conozcas? No hay forma. Y miren, por ejemplo, hermanos, hoy en nuestra sociedad moderna y progresista, ¿cuántas mentiras hay en nuestra sociedad? Hoy se ha mentido y se le ha dicho a las mujeres que tienen derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esto no es más que un eufemismo para decir derecho fundamental a matar al no nacido. ¿Y quién dijo que existe el derecho a matar? Eso no existe. Pero lo cambian el vocabulario y meten una mentira y están destruyendo la vida. No solo de esos no nacidos, sino también de las mismas madres. Le venden a la mujer que están ejerciendo sus derechos sobre su cuerpo y que pueden realizarse como ellas quieran. Y entonces los impíos promueven leyes injustas que patrocinan la práctica del aborto. Las clínicas abortistas lo llaman aborto seguro. Y si usted va a hablar con un médico serio, le dirá que no existe tal aborto seguro. Es una mentira. Supuestamente así van a liberarse, van a vindicarse, cuando en realidad lo que están es destruyendo a las mismas mujeres. Y aparte de ello, beneficiando a los que comercializan con los órganos de los niños abortados. Pero esto no lo dicen. Esto no lo hablan, esto lo esconden y con mucha astucia y con mucha injusticia ridiculizan a la gente que se opone a estas ideas, a estas prácticas y los tildan de intolerantes, de retrógrados pero a pesar de eso usan sus impuestos para financiar a estas clínicas abortistas paradójico, ¿no? que ocurran estas cosas detienen la verdad con injusticia, incluso Buscando privar de la libertad a los profesionales que se niegan a practicar un aborto. No se ha escuchado noticias que por ahí hay en algún país, no sé si es en Argentina, donde están mirando si, si, si meten preso a un médico que se negó a, a practicar un aborto. Muchos ejemplos más podríamos citar de la corrupción total de nuestra sociedad, la que algunos dicen es una sociedad progresista. Pero no es mejor... Que la podrida generación que vivía en la época del apóstol Pablo Y en la cual estaba la misma iglesia de Roma en el primer siglo La sentencia sobre esta misma generación Es la sentencia que hubo sobre aquella generación maligna y perversa La ira de Dios está sobre ellos Y esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto Y es que la ira de Dios manifiesta su justo castigo A toda impiedad e injusticia Sodoma y Gomorra fueron destruidas justamente. La generación perversa del tiempo de Noé fue destruida justamente. Sus pecados merecían el juicio divino. Y Hermanos, si hoy el Señor se decide a acabar con este planeta y destruirlo, lo hará con plena justicia. La Biblia nos dice en 2 de Pedro 2:9 que Dios sabe librar a los suyos, librará a su pueblo. Pero condenará a todos los impíos, a todos los que practican y promueven toda clase de injusticia. Segunda de Pedro 3.10. El día del Señor vendrá. Y a algunos como que se les olvida, piensan que eso nunca va a ocurrir. Pedro mismo dice, no, la venida del Señor no se atrasa como algunos piensan que tiene por tardanza. Sino que les paciente con todos para que no perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, de que viene, viene, Él cumplirá su promesa y castigará toda clase de maldad. Este mundo impío, esta generación maligna y perversa, no podrá alegar delante de Dios, que nunca supo, que nunca conoció que Dios estuviese en desacuerdo con su impiedad, con su injusticia. Nunca podrá decir, ay, es que Dios nunca me habló. Porque Dios se ha dado a conocer, dice el versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Ustedes han escuchado por ahí que la, 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 el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento? Al, la gente podrá decir, es que yo no leía la Biblia. Entonces Dios no me puede juzgar porque yo nunca leí la Biblia. Dios le manifestó. Lo que de Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Dios se ha dado a conocer. Esto mismo lo va a afirmar en capítulo 10. Vamos a leerlo rápidamente. Romanos 10, 18. ¿Qué dice? Romanos 10, 18. Pero dijo, no ha oído. Dios habló, Dios se ha manifestado, Dios se ha dado a conocer, Dios no se ha quedado sin testimonio en todo tiempo, en todo lugar. Se puede escuchar la voz de Dios en su creación, como vamos a ver enseguida al verso 20. Pero aquí se nos está diciendo, el justo castigo al irreverente, al insubordinado contra Dios, es totalmente justo. Porque Dios se ha dado a conocer, Dios se ha manifestado. Hoy algunos hablan de un Dios hecho a su medida Que sirve a sus intereses Pero esto no es más que un ídolo Llámese como lo quieran llamar Otros prefieren decir mmm, que no existe Dios Como los impíos de ahí del Salmo 53.1 Simplemente lo hacen para sentirse libres de las exigencias De la santidad y de la justicia de Dios Muchos odian al Dios de la Biblia y prefieren hablar de una idea de la divinidad o de alguna espiritualidad. Pero esto no es más que una evidencia contra ellos mismos el día del juicio. Pues Dios se ha dado a conocer. Todos han visto la creación. Todo ser humano, independientemente de las limitaciones físicas que pudiera tener, ha visto la creación de Dios. Aunque algunos insistan en creer una falsa idea, eh, elevada al concepto de teoría como... ...afirman lo que, que el universo no fue creado por Dios... ...sino origen de una explosión y de eh, algo espontáneo... ...que empezó a darse la vida y comenzó a evolucionar. Hermanos, es admirable el nivel de enajenación al cual puede llegar el ser humano... ...en su búsqueda de ser como Dios... ...pero terminan alejándose profundamente de su Creador. Pero lo cierto es que todos en algún momento de su vida... ...han contemplado la creación de Dios. Han visto la grandeza del Señor han considerado que debe existir alguien más grande, no solo capaz de crear todo, sino de sostener también todo lo que existe y de seguirlo sosteniendo, a pesar del daño que nosotros causamos a esa creación. No importa el nivel educativo, cualquiera ha podido contemplar el firmamento, cualquiera ha podido escuchar a los pájaros cantar, habrá observado las plantas, y habrá podido pensar que Él no puede hacer ni sostener estas cosas. Y esto nos habla de uno que todo lo puede. Pero además, todos tienen una conciencia. Salmo 16, versículo 7. El salmista, el creyente, lo sabe muy bien. Él decía, Salmo 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios le dio algo al hombre, que le habla lo que es bueno, lo que es malo, y eso es la conciencia. El apóstol Pablo va a decir más adelante en esta carta también, que Dios le ha dado a todo ser humano esta facultad, por medio de la cual tiene la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal. Y un día serán juzgados también por esa conciencia. Aquellos que detienen con injusticia, la verdad, saben que están haciendo lo malo. Su conciencia se lo dice, aunque se rebelen contra ella. Hay gente que se revela contra la conciencia, pero saben que están haciendo lo malo. La gente que ha hecho atrocidades, sabe que está haciendo lo malo. Su conciencia se lo dice. No necesitan que a otra gente le diga, oye, eso está mal hecho. Ya lo saben. Pero la Biblia nos dice en Isaías 5.20... Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Todos han visto a Dios, a pesar de que se corrompen. Y esto nos lleva a nuestra tercera reflexión en el versículo 20. Los impíos no tienen excusa, nuestro texto dice, porque las cosas invisibles de él su eterno poder e ideidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa para rebelarse contra Dios. Nadie puede alegarle a Dios, no conocí, no supe. Nadie puede decir, yo no sabía que tú existías. El desconocido, nadie puede alegar que desconocían lo bueno o lo malo. Aunque tuvieran la conciencia cauterizada, saben que hacen lo malo. Entonces este texto nos muestra que actuar con impiedad, con injusticia, tendrá su retribución. Y no habrá excusa para ello. Pues han visto al invisible por medio de sus obras. El apóstol aquí utiliza esta frase para decir, miren, lo que no se ve de Dios... ...se ve claramente en las obras... ...parece una contradicción de pronto... ...lo que no se ve... ...se ve claramente... ...se deja ver... ...es decir, se puede percibir... ...no solamente con los ojos físicos... ...sino con, el, con los sentidos... ...con todas las facultades que nosotros tenemos... ...las obras de Dios... ...hablan del carácter de Dios... ...de lo que Dios es... ...así como en la obra de un artista... ...los que saben de arte... ...podrán identificar ciertos rasgos ...de la persona que hizo esta... ...esta obra o como en una obra civil o en una obra arquitectónica se pueden, se pueden dejar huellas o ver huellas de sus realizadores, la creación también deja ver lo que es el creador. La creación nos muestra y nos enseña que hay un Dios invisible, capaz de crear y de sostener todas las cosas que vemos e incluso las que no vemos. Por lo tanto, esta evidencia nos debería llevar a todos a temer a aquel que lo ha creado y lo sostiene todo. Que nos, inclu que nos creó incluso a nosotros mismos. Esto es lo que llamamos la revelación natural. La manifestación de la creación acerca de la existencia de Dios, de sus maravillas. No es algo nuevo, no es algo oculto. Nuestro texto dice que está desde la creación del mundo. Desde la creación se muestran las obras de Dios. Otra vez vamos a Génesis 1.31, aunque ya lo había mencionado antes. Este es el argumento del apóstol Pablo para testificar en contra de todo aquel que practica la maldad. Toda la creación nos habla de Dios y ese testimonio ha sido dado desde la fundación del mundo. Ese testimonio nos dice que todo lo que Dios creó es perfecto. ¿Qué dice Génesis 1.31? Desde que Adán fue creado, pudo observar las maravillas de Dios Incluso, si Dios no se hubiera revelado de manera especial a Adán, hablándole personalmente Lo había colocado en un mundo perfecto donde podía ver las perfecciones de Dios Creado por el Todopoderoso También, después del pecado de Adán, el testimonio de Dios seguía vigente, seguía presente Y hoy sigue presente los antiguos que murieron en el diluvio, los habitantes de Sodoma y Gomorra que fueron destruidos, las civilizaciones antiguas, las tribus indígenas y la sociedad moderna que no lee la Biblia, que no pertenece a una comunidad eclesial, recibe hoy el mismo testimonio de la creación. Hay un Dios creador del cielo y de la tierra, así que no tienen excusa para andar sin Dios para vivir en injusticia e impiedad. No tienen excusa para vivir como si Dios no existiera. La creación habla de Dios y de su eterno poder. El apóstol nos dice, mire lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad se hace claramente visible. Se pueden observar en toda la creación de Dios. Dios es invisible, pero sus obras demuestran que Él existe. Permiten ver claramente que Él es todopoderoso, que Él es eterno, que Él es providente, que Él es infinitamente sabio, que Él es el creador y gran arquitecto de todo lo que existe, y entonces todos deberían deducir que por esta razón le deben total sujeción, total obediencia. Leamos el Salmo 19, versículos 1 al 6. Y en casa les invito a repasar el Salmo 104, donde se nos habla de toda esa providencia de Dios en toda su creación. Pero leamos aquí hoy solo el Salmo 19 del 1 al 6. El salmista está diciendo quién hizo todas estas cosas, estas maravillas de quién nos habla, pues de ese Dios que es maravilloso. Dice los cielos cuentan, nos hablan. Existe alguien supremamente diferente de todo, de todos. Existe alguien que construyó todas estas cosas. Pero miremos la sabiduría con la cual construyó todas las cosas. ¿Han escuchado del calentamiento global y de todo estas cuento, cierto? ¿Cuántos años lleva el sol cumpliendo su función? ¿Y cuántos años lleva la tierra haciendo su función? ¿Y saben por qué? Porque Dios lo sostiene. Porque Dios sostiene todas las cosas, como les decía antes, a pesar de... ...el daño que nosotros causamos, incluso a nuestra propia tierra, al lugar que Dios nos dio. Pero si Dios no sostuviera estas cosas ya estaríamos deshechos, no existiríamos. Dios sigue sosteniendo, sigue haciendo las cosas. Los científicos se asombran de algunas partes de la creación. Por ejemplo, del funcionamiento complejo del cuerpo humano, de la capacidad del cuerpo humano, por ejemplo, de reaccionar ante la enfermedad, de defenderse ante una enfermedad cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Algunos están súper impresionados con el funcionamiento del cerebro y estudian redes neuronales. Y los que tienen alguna noción de sistemas ven que eso es el boom hoy día en inteligencia artificial, donde se quiere que las máquinas puedan procesar como nuestro cerebro procesa. Están embelesados y admirados de todo esto, de la mente humana. Pero son pocos los científicos que consideran al que hizo estas cosas, al que diseñó todas estas cosas. La creación habla a toda la humanidad que Dios existe y por lo tanto no tiene excusa para ser injustos, para ser irreverentes. La creación en todo lugar muestra que Dios es todopoderoso y si tiene poder para crearlo todo, también tiene poder para sostenerlo todo, para vigilar sobre todos, entonces... Todo lo que hagan los hombres también será objeto del juicio divino. La creación toda es evidencia de la existencia de Dios, evidencia de su poder, de su bondad, de su sabiduría, la cual los hombres impíos se han negado a adorar, de tal forma que su conducta impía e injusta es totalmente inexcusable. Hermanos, la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. El testimonio de la creación va a condenar a todo aquel que vive injustamente como si Dios no existiera. Y a todo aquel que obstruye la verdad con su injusticia. No tendrán escapatoria ni nada que decir en su favor. Y solo esperarán la sentencia el día final que les diga, culpables. Y estarán separados de Dios por la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre aunque algunos digan que el infierno no existe, que es una metáfora o cualquier otra cosa. Hoy, hay pánico a nivel mundial y la gente le tiene miedo al coronavirus, al COVID-19, y han generado un pánico en todo lugar, pero no temen al juicio de Dios. No temen aquel que los va a castigar por sus obras impías. Incluso, los que han propagado este virus, ¿no? Porque sabemos que hay muchas cosas detrás de todas, de todos estos virus que salen de un momento a otro y, y, y arman negocio más de uno. Hermanos, no le tengan miedo a los virus. No le teman al que puede matar el cuerpo pero no puede dañar su alma. Ténganle miedo a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno y lo hará justamente. Pues ha dado testimonio en su creación declarando que hay un solo Dios al cual debes someterte, al cual debes obedecer. Por lo tanto, recibe la justicia de Dios por medio de la fe en su santo Hijo Jesucristo. Es la única forma de escapar de esta ira de Dios que se manifiesta desde el cielo. Solo en Cristo podrá ser hallado santo, justo, inocente. Solo en Cristo puedes ser librado de la ira eterna y del castigo justo que Dios dará a toda obra injusta. Solo en Cristo vas a ser transformado y poder tener una vida nueva. Y siempre podrás tener confianza de no estar expuesto a esa ira que se revela contra la impiedad y la injusticia de los hombres que hacen lo malo. Descansa y recibe la justicia de Cristo para que no recibas la ira eterna. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu ayuda, tu bondad y tu infinita misericordia. Permítenos, Señor, volvernos a ti de todo nuestro corazón y ser de aquellos que reciben tu gracia, que reciben por la fe la justicia perfecta que nos asegura que ya no hay condenación para nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a confiar realmente en Ti. Ayúdanos, Dios, a reconocer nuestra condición y nuestra tendencia natural a alejarnos, apartarnos, a desobedecerte. Pero ayúdanos, Señor, a ser sensibles a Tu voz, porque nos hablas a través de nuestra conciencia, indicándonos lo que es bueno, lo que es malo. Nos hablas en toda Tu creación, Señor, mostrándonos Tu poder y sabiduría, pero en una manera especial a nosotros nos hablas por tu palabra. Permítenos Dios tener realmente un corazón que entienda. Oídos que escuchen atentamente tu verdad. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a obedecerte, Señor. Ayúdanos a someternos a tu verdad, a tu justicia que también ha revelado por medio del Evangelio. Por la buena noticia del Evangelio. Ayúdanos Dios a entender que este mundo que está a nuestro alrededor, que te aborrece, que te odia, está bajo condenación y que no podemos identificarnos con un mundo que te aborrece, que te odia. Ayúdanos Señor a testificar, a, a proclamar esta buena noticia para que aquellos que tú has escogido Señor escuchen esta justicia que viene de ti y sean librados de la ira eterna. Ayúdanos Señor, ayúdanos Dios a creer tu palabra, a creer tu verdad, a creer que este mensaje Señor realmente es importante y que realmente debemos poner por obra el refugiarnos en ti, el confiar en ti y el mostrar a todos que todos por naturaleza estamos en bancarrota y en ti, solamente en ti Señor, es que podemos tener esperanza. En tus manos nos colocamos y pedimos tu ayuda, tu dirección. Que durante esta semana recordemos esta palabra. Y podamos, Señor, vivir confiados en ti, seguros, agradecidos, viviendo para la gloria de tu nombre. Y que aprovechemos la oportunidad que tú nos des para compartir el Evangelio también. En el nombre de Cristo Jesús, oramos dando muchísimas gracias. Amén y Amén.